0: 尼采尽力忍受着这种痛苦的生活，他去乡间散步，把自己关在屋里研究艺术史，还包括贝多芬的生活。但是这些努力都是徒劳无用的，他无法忘记波恩的人们。他曾两次去科隆参加音乐节，但是每一次回去都会增加他的忧郁。最后，他离开了这座城市。我像亡命之徒一样离开了波恩。夜半时分，我和我的朋友们一起站在莱茵河的码头上。我们在等从科隆开来的轮船。在即将离开这繁华美丽的地方和那些青年同学的时候，我没有感到一丝一毫的痛苦。事实正好相反，我是从他们身边逃离的。我不想再像以前那样对他们进行一番不恰当的评论。但是因为我的天性与他们格格不入，我是如此的腼腆内敛，而且在如此多的作用力面前，我没有能力去坚持自己的角色，一切都强加于我身上，我无法成功的控制自己所处的环境，我感到自己对科学和生活都将无所作为，却让各种谬误填满了自己的大脑。想到这里，我便感到心情沉重。轮船来了，把我带走了。我在潮湿阴暗的夜里待在驾驶台上，看见那勾勒出波恩河畔轮廓的小灯逐渐熄灭。此情此景，使我倍添逃亡之感。尼采和一个同学在柏林住了两个星期，同学的父亲是个动辄指责别人、事后又后悔的富商。普鲁士完了。自由主义者和犹太人，用他们的胡言乱语毁掉了一切。他们摧毁了传统、自信和思想本身。老人肯定地说道：“年轻的尼采喜欢听这一类尖酸刻薄的话，并以波恩大学学生为依据来评价德国。他对所有的地方、所有的人都看不顺眼。”听音乐会时和下层听众产生共鸣，也会使他不自在。无论被主人邀请去哪个咖啡馆小坐，他都既不抽烟喝酒，又不搭理主人介绍给他的其他人。他决定不再回波恩，而是去莱比锡完成学业。一到这个陌生的城市，他就立即去大学报到注册。这天是个节日，校长正在向全体学生训话。校长告诉他们说：“一百年前的同一天，歌德曾经和他的长辈们一起在这儿注册。天才有他自己的道路。”这位严谨的校长说完，又立即补充道：“跟随天才们的道路是危险的。歌德不是一个好学生，你们学习期间切不可以以他为榜样。”青年们大笑着，高呼着，被众人淹没了的尼采。对于命运之神在此时把他带到这里感到欣慰，他烧掉了一些还夹在他作业本里的诗稿，又重新投入到了学习中去，并训练自己用最严谨的方法去研究语言学。然而，对语言学的厌倦感很快便又卷土重来。他害怕与在波恩的那一年相同的情形再次重演，于是他又长篇累牍地在书信和笔记里发着牢骚。幸亏这一切很快就结束了，因为出现了一桩解救他心灵的大事。一次偶然的机会，他在书摊上看到了亚瑟·叔本华写的一本书，作为意志和表象的世界。作者本人在当时对尼采而言还是很陌生的。他翻了几页，书中遣词造句所表现出的气势、神采和天赋，当场就将他镇住了。尼采后来写道：“我不知道是什么精灵在我耳边低语，带上这本书回家吧。”我就这样获得了它。一走进房间，我就打开了我的宝贝，并听凭自己去接受这本力量充沛而又严肃阴郁的天才著作的影响。叔本华的这本书序言极其丰富，包括了这位被忽视的作家为三个版本写的三篇序言。而三篇序言发表的间隔又很长，他们分别写于1818 18年、1844年和1859年。这些序言傲慢尖刻，但没有表现出丝毫的不安。相反，深邃的思想和尖锐的讽刺在书中比比皆是。他们具有歌德的抒情性和俾斯麦一针见血的现实性。具有德国文学罕见的典雅优美和从容不迫。弗里德里希·尼采被书中散发出来的高贵气质、艺术情感和完全自由的精神征服了。叔本华写道：“我认为一个人所发现的真理，或者他投射到某个幽暗地方的光芒，总有一天会打动另一个思考者，令他感动、欣喜，给他安慰。似乎他所说的一切。”全都是为了这个人，这正如那些和我们相近的灵魂，在人生的荒漠里曾经对我们诉说、安慰过我们一样。尼采被这些话深深的感动了，因为这个天才的话深深的触到了他的心灵。在叔本华的描写中，世界是恐怖的，世界不是由万能的神掌控，而是被链条般的法律牵引着。但是。世界的永恒本质是驱使人们投入生活的盲目意志，而这就决定了世界对法律和理智分析的漠视。这种盲目性促成了宇宙中的一切现象，正如太阳促成一年中所有的白天一样，而空间则受到这种意识的分割和制约。它是一种饥饿的意志，在自身基础上成长。因为除他之外别无他物，所以他只能陷入对自己的痛苦折磨当中。生活中有着无限的欲望，而欲望带来无尽的折磨。19世纪的伟人相信人的力量，但没有掩盖他们在潜意识中对人类的蔑视，蔑视这些最后来到地球、大多只有30岁的生物。在大众的煽动下。哲学家们将“发展”这一愚蠢的发明提了出来，这个观点与理论的意志相对抗，反驳理性意志的无生无死是一种荒唐的谬论，而在发展的前提下，宇宙是客观的，没有意识的。这就是尼采在这两千多页的形而上学的小册子上读到的内容。在19世纪，这个观念是十分可怕的。因为他冲击了人们长久以来天真的信念，击碎了人们大脑中幼稚的美梦。尼采在书中体验到了叔本华那令人惊讶的激情。虽然他谴责生命，但是他在自己的作品里灌注了强烈的生命力。这样的矛盾让人们吃惊。人们在叔本华的声讨里发现和敬畏的，却依然是生命。